0: Привет, с вами Настя и Настя, и это подкаст «Женщина в огне». Уже почти месяц мы находимся в очень непростой ситуации для нашего ментального и даже для физического здоровья, и разные законы и ограничения сдерживают нас от высказываний и нашего мнения. Так что сегодня мы попробуем делать то, что у нас получается, а именно поделимся своим опытом и попробуем ответить на вопрос «что делать?», «куда бежать?». И стоит ли бежать. Да,
1: отличная, очень актуальная тема в данный момент. Для начала давай обсудим, что мы сделали для того, чтобы наше физическое и ментальное здоровье как-то себя почувствовало
0: получше. Что сделала ты, Настя? Слушай, у меня все довольно прозаично. Во-первых, вот уже почти год я занимаюсь психотерапевтом, и это мне очень помогает, и я просто не останавливалась вот, и мне это, правда, очень сильно помогло и выровняться. У меня был день рождения, в момент, когда все, все события происходили. Вот, то есть я не, не применяла никакие медикаменты, ничего более, просто продолжала терапию. Первые несколько недель я очень ударно занималась спортом, прям 3-4 раза в неделю. Вот, радостно надорвала себе спину. Да, теперь это не, занимаюсь, не занимаюсь, пока я вот сейчас а, снова начну, потому что я уже более-менее поправилась. Вот, эм, я старалась не пить много, по <с provided>, крайней мере, несмотря на то, что у меня был день рождения. Вот, я не стояла в очередях банкоматом, честно скажу. У меня были, там, как мне казалось раньше, неплохие накопления. Сейчас они уже не кажутся мне, уж неплохими, но, слава богу, часть них была в долларах. Вот недавно, буквально пару дней назад, у меня получилось их даже снять. Вот, они лежат, и это такая В терапевтических целях, скажем так, я знаю, что если что они у меня есть, вот они наличные. Вот, еще я сделала международные права. Наверное, на этом все, что я делала, вот. И, наверное, самое важное, на самом деле, то, что я не сказала, это то, что я не отменила, например, вечеринку по случаю своего дня рождения, я собрала друзей на даче, я зову вообще как-то друзей встречаться. Это тоже очень помогает как бы продолжать жить свою жизнь, несмотря даже на повестку, и понимая, что 90% разговоров будут о том, что происходит сейчас в мире, все равно собираться рядом с близкими людьми тоже очень сильно мне помогает. Наверное, вот по уровню помощи, так же, как и психотерапевт. Вот. Да так что согласна. Давай, рассказывай, рассказывай, как Знаешь, ты, у тебя все кардинально иначе. Как малюта. Во-первых,
1: во-первых, про психотерапевта. Я встречалась недавно со своей знакомой, которая сказала, что она уже три года находится в терапии, и что сейчас, когда все вот это случилось, она подумала о том, как ничтожны были ее проблемы, которые она на протяжении трех лет решала вместе со своим психологом. Но в то же время она понимает, что если бы она не проработала все те проблемы, которые у нее были до этого, она бы сейчас скатилась в жуткое эмоциональное дно, типа еще хуже, чем есть сейчас. Вот. И, по крайней мере, это ей помогло. А, она тоже как бы справляется со стрессом тем, что она работает с психологом. А, я действительно поступила гораздо более кардинальным образом. Я уехала. Я уехала из России, потому что я поняла, что ну, мне становится прям очень-очень тяжело. И у меня начал дергаться глаз. Реально. Нет, это не переносное какое-то выражение. У меня дергалась бровь, глаз, у меня начался нервный тик. Я была близка к паническим атакам. И все это просто на фоне того, что первые дни, как и все, я безостановочно читала новости. Аналогичная ситуация была у моего мужа. В общем, мы с ним так неплохо поймали панику с тем, что же вообще происходит и как жить с этим дальше. И честно. Могу сказать, что после того, как мы переехали, стало легче. Во-первых, меня закрутили очень сильно какие-то бытовые вопросы и рабочие вопросы. И у меня просто нет времени сейчас точно так же сидеть в телеграм-каналах и читать все новости подряд. Но на самом деле отказ от чтения всех этих новостей, он очень сильно помогает потому что э, я и так самые супер важные новости все равно получаю я получаю их от своих друзей от родных от всех 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 э, но как бы при этом не сижу и не смотрю все эти жуткие катастрофичные картинки которые так или иначе нас настигают вот поэтому у меня было такое кардинальное решение я не могу сказать о том что у меня были какие-то серьезные накопления возможно это даже как-то помогает потому что что тебе не с чем бегать и просто судорожно думать, о боже мой, как же сохранить эти деньги, а если дефолт, а если банк перестанет выдавать наличные, а что же будет, что же будет. В общем, как-то ты живешь гораздо спокойнее, если честно, когда у тебя ничего нет.
0: Нет денег, нет проблем. Это
1: точно. На самом деле, ну, не совсем так.
0: Не знаю, знаешь ли ты, но у вот этого термина, когда ты Долго-долго листаешь плохие новости. Есть даже название, это называется doom думскроллинг, когда mm -hmm. ты просто сидишь и бесстановочно смотришь плохие новости. вот Очень многие, мне кажется, оказались подвержены этому думскроллингу. Это очень плохо влияет, в том числе на ментальное здоровье.
1: Да, вот. и поэтому, собственно, поэтому такое количество людей уехало. Потому что уехало действительно много. Я понимаю, что очень... Мне многие люди пишут, мои знакомые спрашивают, как мы это сделали, насколько это было сложно. Я не могу сказать, что мы прям эмигрировали. Это слишком громкая фраза. Вероятнее всего, мы вернемся в Россию в ближайшее время. Но все будет зависеть от ситуации. В общем, это такой... Мы пытаемся у убежать от плохих новостей. Я бы назвала это так.
0: Ну, это такой побег, я бы сказала. Да,
1: да. То есть ты пытаешься как-то вообще прийти в чувство, нормализовать себя. И, честно говоря, я по себе заметила, что новости, которые происходят, они так или иначе все равно меня касаются. Все экономические, все-все-все. Но я как-то вообще абсолютно спокойно воспринимаю, ну, закрыли там, не знаю, Макдональдс, или еще что-то. Находясь здесь решая совсем другие проблемы, ты об этом не думаешь. Ну, типа ты такой, ну, окей, еще один бренд закрыли. Ну, окей, хорошо, ничего страшного. Ну, как бы, а я вижу панику, которая прямо буяла всех, что, боже мой, у нас все закрыли. А у меня как-то более, более серьезные вопросы в голове есть о том, когда все это закончится. И я, все, я отношусь к тому лагерю, который думает о том, что в одной прекрасной стране ситуация гораздо хуже, чем у нас. Вот.
0: Ну, это, как тебе сказать, это очень плохая позиция для тебя самого, думать о том, что кому-то хуже, поэтому тебе не стоит жить лучше. Это очень плохо, можно всегда так думать о голодающих детях Африки, которым плохо всегда было, наверное, надеюсь, что не будет, конечно, но плохо и прямо сейчас. Вот. Вопрос того, что там каждый из нас, наверное, задумывался о влиянии на ситуацию и всем прочем. И на самом деле... То, что мы можем в итоге это позаботиться о себе, о своих близких. Вот, это уже очень много. Я И... поясню, понимаешь, тут как бы моя мысль заключается в том, что
1: истерия несоизмерима. Вот о чем я говорю. То есть я спокойно принимаю эти новости о закрытии всех брендов не потому, что э, детям Африки еще хуже живется, а у меня и так классные условия. Нет, это не так. Естественно, я переживаю о своем положении, о том, как мы будем жить дальше и как пройдут наши все последующие годы. Я просто немного поражаюсь той истерии, которая происходит, например, со стороны блогов логеров, которые рыдают в камеру и рассказывают о том, что это были мои 10
0: лет, как же я теперь буду жить без Инстаграма, ну, вот это я понять отнимают, не могу. отнимают средства заработка, это единственное, что они умеют, понимаешь, тут как бы даже нужно смотреть, наверное, это да, с точки зрения закрытия брендов, ресторанов и всего прочего, а, на это можно смотреть с двух сторон, с одной стороны, как консюмер, да, как потребитель, когда ты понимаешь, что даже если ты никогда в жизни не ел Макдональдс, и Макдональдс – это ниша. Ниша, которая создает спрос, которая создает предложение, и которая в том числе является да, там, в пищевой цепочке всей, всего общепита. Очень важные истории, на которые равняются. Есть же даже там, индекс Big uh -huh. и все такое. То есть уход Макдональдса знаменует рост цен, скорее всего. И рост цен вообще в категории, а не только в фастфуде. Ну, вот То же самое со всеми масс-маркетом одежды. Ну, то есть я уже сходила в русские бренды, уже посмотрела, сколько они стоят. Это какой-то ужас. Но, так есть... будет
1: стоить все, потому что увеличилась стоимость на ткани, на все. Ну То есть цена вырастет абсолютно во всех категориях.
0: Да. Но Просто... это только усугубляет. То есть уход э, масс-маркета усугубляет рост цен, поэтому ну как бы, я понимаю, почему люди переживают из-за этого. В этом тоже нет ничего страшного. Знаешь, Но... я недавно услышала
1: одну необычную позицию, по крайней мере, для моего окружения. Я разговаривала со своим репетитором, который живет в Самаре. И он сказал, что ну, существует большая э, аудитория людей, которые рада тому, что это происходит с экономикой России, потому что не уход Нетфликса, не уход за старый уход Макдональдс или Икей никак не повлияет на их жизнь. У них и так этого не было, и они считают наш средний класс э, как раз таки очень богатыми людьми, которые могли себе это позволять. И звучит фраза: наконец-то вы узнаете, как мы жили все эти годы. Да, но есть... потому что мы будем
0: жить как они, а они будут жить еще хуже. Вот чего люди не да,
1: понимают. Да, да есть действительно эта проблема, но тут еще как бы понимаешь такой момент тоже. Я недавно с коллегой разговаривала. И она сказала такую фразу «Мне не горячо, не холодно от того, что Шанель ушел из России, но когда я узнала, что закрывается Зара, я купила детям там на 40 тысяч одежды». И вот он показатель. То есть для кого-то, ну для нас недоступна Шанель, нам все равно на него, а для кого-то точно так же недоступна Зара, и им тоже все равно на нее. Но ты абсолютно права, что, конечно, вырастут цены для всех, и уровень жизни упадет у всех, а не только у среднего и высокого класса. Да, это, конечно, ну, и, конечно,
0: удручает. ни в коем случае нельзя злорадствовать, что уходят какие-то бренды, и что кто-то познает настоящую русскую жизнь. Это очень глупо, потому что тысячи людей потеряют работу. И это просто ужасно. Как бы пока никто из брендов окончательно не заявил о том, что они уходят, все только приостанавливают, но, опять-таки, люди останутся без работы. А это реально очень-очень много рабочих мест. Поэтому если вдруг вы входили в группу тех, кто злорадствует, совершенно не стоит этого делать.
1: Да, согласна.
0: Но, в общем,
1: возвращаясь к вопросу отъезда, решение было принято очень-очень быстро, мы просто начинали сходить с ума от всех новостей, которые окружали нас, и это было похоже на какое-то сужающееся кольцо, которое просто на тебя начинает давить, очень много фейков, очень много сплетен, но, к сожалению, даже когда э, эти фейки и сплетни пытаются развеять, э, ну, у меня доверия нет. Потому что очень часто в СМИ тоже были заявления эм, о том, что многих вещей не будет, ничего не состоится. И буквально через пару дней мы видели, как эти вещи происходили. Поэтому, собственно, у меня не было веры, что нас снова не обманывают. И поэтому я приняла решение, что лучше этот критический момент переждать. Вот, и уехать. уехать, И ты знаешь, отличное переключение, ну, совсем другой там менталитет, какие-то базовые твои потребности, когда тебе необходимо наладить быт, это прям здорово влияет на твою работу мозга, и ты хотя бы начинаешь думать о чем-то, кроме того, что сейчас происходит. вот И начинаешь как-то мыслить другими категориями. Это мне очень нравится, это идет мне на пользу.
0: Ну да, это неплохо. Я в целом не против того, чтобы уезжать. Вот, особенно если вы чувствуете, что вам это нужно. Вот как Настя, которая уехала и стала чувствовать себя отлично. Но, честно вам скажу, я человек приезжий. <laughs> Всю жизнь себя таковым чувствовала. И Москва для меня был город, который я покоряла. И мне здесь очень нравится. И я, естественно, не хочу никуда уезжать. У меня здесь квартира, ипотека, работа, которую я люблю. Вот, кот. <laughs> Родители рядом. Поэтому... Я, конечно, надеюсь на то, что уезжать не придется никуда, но, опять-таки, в том числе в терапевтических целях для себя э, мы начали там готовить какие-то документы. Вот. то есть мы не собираемся, но хотим иметь возможность быстро это сделать при необходимости. Вот. и надеемся мы правда, на лучше. Честно сказать, я не паникую, я не мониторю там, не знаю, цены на недвижимость, билеты, еще что-то. Вот, но собрала документы в одно место, вот, написала список дел, которые хорошо бы сделать в ближайшее время. На этом в общем-то все. Ты
1: знаешь, все то, что ты перечислила, есть и в моей жизни, но хочется немножко вернуться к твоему переезду и то, что ты считала и считаешь себя приезжей. Я честно скажу, что мне кажется, ты немного лукавишь, потому что я всегда, знаешь, так легко думала о переезде в другую страну, думала, что ну, как бы, да, есть определенные сдерживающие факторы, типа, там, семьи, наверное, самый большой сдерживающий фактор для меня, но мне все равно казалось, что это достаточно легко он, типа, ну что, собрал вещи и как бы запланировал там новую жизнь и уехал. Это не так. И я сейчас очень сильно восхищаюсь своими родителями, которые нашли в себе смелость в 90-е годы переехать в Москву. И для этого действительно нужна большая смелость. И у меня такие мои воздушные замки, они очень быстро разрушились, потому что когда ты переезжаешь, ну или пытаешься хотя бы на время переехать и наладить быть в другой стране, это как бы такой у меня первый длительный опыт, когда я уехала, ни в отпуск, там не на две недели. И все по-другому. И, во-первых, у тебя больше непонимания, там, что, что будет дальше. А, Во-вторых, ну, у тебя нет налаженного какого-то быта. А, я нахожусь сейчас в Армении. В Армении сейчас огромный ну, приток русских. И поэтому здесь очень сильно подлетела недвижимость вверх. Во-первых, очень сложно найти себе жилье. Во-вторых, оно очень дорогое. То есть здесь а, цены московские. Возможно, даже более московские, ну, то есть они дороже, а, за более плохие условия, чем нежели предлагаются в Москве. В общем, факт в том, что мне, как минимум, это очень дало хороший опыт для понимания того, как, в принципе, вообще переезд происходит, и что это не настолько просто, как мне казалось. И, возможно, мне это когда-то пригодится в будущем, если все-таки да, мы вернемся в Россию, вот, но... Как минимум, я пока uh, все-таки рассчитываю, что мы в ближайшее время съездим назад, uh, потому что мы оставили собаку. И здесь uh, хочется дать такой важный момент uh, нашим слушателям, потому что ну, не допускайте тех ошибок, которые допустила я. Uh, я поставила собаке чип и прививку. Для некоторых европейских стран необходимо ставить чип и прививку в разные дни. Но такой важный момент, что для того, чтобы выехать из Страны, вам также необходимо получить справку в госветслужбе справка это получается там в день вылета в день выезда и она дается только при условии что чип был установлен более 30 дней назад соответственно в ситуации когда мы там четыре дня назад поставили собаке чип мы не могли вообще уехать с ней никак и поэтому нам пришлось отдать ее родителям на время но тут вопрос в том что когда вы обращаетесь к есть такая возможность, ветеринар руками прописывает дату установки чипа и прививки, и он может поставить абсолютно любую дату. Поэтому
0: это просто звучит не очень законно. Давай мы не будем рекомендовать этого нашим слушателям. А, как бы, ты просто знаешь, если у вас не... есть животное, вы собираетесь выезжать, помните о том, что животное нужно чипировать. Чип не обнуляет вашу прививку от бешенства и всего прочего, но чтобы в чип занеслись данные о том, что у вас есть прививка от этого, нужно сделать ее после. Поэтому посмотрите, как это вы делали последний раз. Вот, посоветуйтесь с врачом и ну, займитесь планированием. Не можем рекомендовать вам кого-то подговаривать, менять документы. Я не говорю о том, что нужно кого-то подговаривать, я говорю
1: о том, как работает система, вот и все. Поэтому просто имейте это в виду, потому что мы, к сожалению, об этой системе не знали и не
0: смогли выехать с животным. Вот. Короче, да, если у вас есть животное, ну, я думаю, что надо понимать, если вы планируете уезжать, позаботьтесь об этом заранее. Там еще много всяких тонкостей, типа перевозки или то, что в одном самолете не может быть кошечка и собачка, так что Придется прям очень попотеть, чтобы увезти своего любимца с собой. Вот, мы да, сейчас есть кота.
1: большое количество гай гайдов, гайдов, как-то правильно вообще произносить, uh -huh. которые рассказывают про перевозки и переезды с животными. В аэропортах очень много животных. Вот, все, все едут со своими любимыми питомцами. Мы тоже чепировали кота и пытались
0: прикладывать к нему NFC. Очень забавно. Закупилась ли ты гречей? Слушай, гречи я не закупалась, но многие штуки, которые я боюсь, что исчезнут и на самом деле, как оказывается, правильно боюсь, я купила и теперь мне просто спокойно. Ну теперь типа, я купила себе контактные линзы. Ну, я вот, тоже смотрела уже в тех магазинах, в которых я обычно их покупаю, их уже нет. А у меня очень редкие линзы, у меня очень редкая кривизна глаза. Ну вот, всего один производитель выпускает линзы на мои странные глаза, и, в общем, я рада, что я это сделала, потому что, иначе, ну вот, например, одно из лекарств, которое мне нужно принимать каждый день, и которое помогает моей щитовидной железе нормально работать, его уже нет, нет нигде, слава богу, вот подруга в Туле нашла его и купит на него там. Ну вот, это, правда, такое, мне кажется, довольно важно для моего организма. Вот, я да, закупилась, закупилась бытовой закупилась кошачьим кормом. <с кошачьим <с кормом я закупилась еще, потому что тоже, ну, как бы я посмотрела, что компания, которая производит кошачий корм, который ест наш кот, она все еще в России и все такое, но я подумала, что наверняка она вырастет в цене, кот его ест, все нормально, куплю побольше. Вот, теперь у нас довольно много кошачьего корма и кофе. Кофе, я купила много кофе. Вот, в общем, это все, что мне необходимо для жизни. Контактные линзы, кофе. И еда. Слушай, Надеюсь, не придется есть ее самой. Да, да, я тоже очень надеюсь. Там как минимум есть мясо, а я его не ем. Я закупилась косметикой, но я закупилась, честно говоря, потому что у меня был день рождения, мне подарили много карточек во всякие очень приятные косметические магазины, и я купила просто все, 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 что мне было нужно. Наверное, если бы не было такой ситуации, я бы купила себе больше какой-то там декоративной такой всякой э, экстраординарной косметики, но я купила просто всякие нужные крема, масла, прочие уходовые средства скорее, чем декоративные. Вот. Но в целом я от этого не расстроилась, потому что мне тоже все это нужно, и тоже все это приятно. Знаешь, я тут вообще выбиваюсь из статистики, потому что все наше окружение, там, либо айфоны,
1: либо ноутбуки покупали по более низким ценам, мы не покупали вообще ничего, ну, кроме бытовой химии. Вот реально, я купила порошка много, потому что, там, не знаю, моющих всяких средств, потому что, во-первых, я еще не думала, что мы куда-то уедем, а во-вторых, я тоже понимала, что цена вырастет, а сейчас вообще новости, что бренды там либо закрываются, либо частично уходят. В общем, не зря я это все сделала. А если вдруг закончится порошок, заезжай ко мне в гости, вот, поделюсь. Ты знаешь, мы Но просто в, в принципе ничего.
0: Мы просто, в принципе, сторонники такой, типа, большой закупки. Я очень не люблю, очень давно не ношу пакеты из магазина, поэтому периодически во всяких таких относительно автовых местах просто заказываю много. Честно говоря, у меня этого стирального порошка, ну и так много. Там несколько этих канистр стоит, я их просто переливаю в более маленькие бутылочки, мне очень удобно, и я не думаю, о том, кончился он, не кончился, я знаю, что его много. Вот. Просто так реально сложились обстоятельства, что у меня все есть. Но самое важное, что мы успели купить до поднятия цен, это велосипед. А теперь у меня есть велосипед. Знаете, как меня радует? Просто с ума сойти. Да, знаю, сейчас будет еще классная погода. Угу. Будешь кататься. Класс. Ну, э, в Москве еще зима-зима, но я жду. Ну, да, ничего. В Ереване тоже
1: сегодня выпало много снега, несмотря на март месяц. На самом деле, ну, как бы существует определенное безумие, конечно, по всем этим покупкам, но я его понимаю, но оправдано, потому что даже не в отсутствии дела, а в реальном росте цен, и, ну, короче, это все обосновано, особенно на технику, все растет просто катастрофически, зарплата превращается в фантики на глазах, поэтому, дорогие слушатели, мы вас все прекрасно понимаем, все мы ведем себя одинаково, все с ума сходят и закупаются максимально ящиками.
0: Так что вы да, тут не слушайте, одни. но слушайте, вы абсолютно точно не одни, но я вам очень рекомендую каждый раз задавать себе вопрос, действительно ли мне это нужно. Да, Правда, согласна. ли мне это нужно, и как бы если вы понимаете, что вам это не нужно, но если у вас это будет, то вы будете более спокойны, возьмите. Ничего. Главное, не берите что-то скоропортящееся. Ты
1: знаешь, я всегда как-то вот, если говорить про косметику, я вообще мало ею пользуюсь, поэтому я вообще ничего себе не покупала. Я понимаю, что, ну, то, что у меня есть, мне этого еще хватит на какой-то срок. Ну, а когда придет время, ну, так и так, я все равно себе буду это покупать. Ну, придется покупать это дороже. Просто, ну, не, не будет такого, что доллар снова станет по 80. Ну, как бы не стоит себя тешить этими мечтами. А объективно, это точно так же, как когда доллар был по 30, мы никогда к этим временам уже не вернемся. И цены, к сожалению, вырастут, с этим просто надо смириться. Поэтому объективно есть то, где ты можешь немножко продлить себе удовольствие жить на, на, на том, к, на чем ты привык по предыдущим ценам, а все остальное увы и ах. Поэтому, возможно, да, стоит как-то приберечь деньги. Это, кстати, тоже основной
0: вообще сейчас вопрос. Тратить или... Приберечь. Типа, что с ними делать? Смотри, я из толков, с тем, что сталкивалась в последнее время, нашла статью на Тинькоу-журнале про то, что делать с деньгами. Вот. В принципе, все то же самое, что как бы, советовали и до кризиса, в котором мы сейчас находимся, это иметь финансовую подушку на 3 месяца, желательно на 6 месяцев, а в идеале на год. Что должно входить в вашу финансовую подушку? Это ваши траты ежедневные, это все ваши кредитные обязательства или арендная плата и все прочее. То есть туда не входит, не знаю, покупка 28-го пальто, новых туфель или макбук. Нет, туда входит вот как бы та сумма, которая вам необходима там, на продукты питания, на оплату ЖКХ и вот обязательно кредитные обязательства. Так вы можете посчитать, сколько вам нужно денег на месяц. И дальше откладывать. Откладывать в рублях, в долларах, делать ли вклады, я не знаю. Честно вам скажу, я пока не делаю ничего. Вот, Но ты же что понимаешь, что, что, что сейчас, сейчас этот вот...
1: совет, это, это просто как бельмо на глазу для тех людей, которые в текущей ситуации оказались без подушки безопасности. То есть сейчас, когда их зарплата значительно сократилась, потому что цены выросли, а у кого-то вообще произошли сокращения, они не успели собрать подушки безопасности, и э, им сейчас просто ну, нет такой возможности отложить еще денег на более тяжелые месяцы, если они будут, или просто, в принципе, отложить на будущее. Будущее, или купить доллары. Ну, то есть, я это не вопрос того, что люди
0: выживают. Но Некоторые. Люди выживают, но, опять-таки, чтобы не поддаваться панике, я правда очень советую пойти почитать Тинько в журнал. Там очень много разборов, как люди с очень разными доходами, там, не знаю, от 10 тысяч рублей до 10 миллионов долларов в год по-разному откладывают деньги. Деньги откладывать можно при любом практически заработке. Да, это стремно. Да, вам будет казаться, что вы откладываете 100 рублей, это ни на что не повлияет. Нет, повлияет. Главное начать, правда. Я очень долго была человеком без подушки безопасности, и когда у меня появилась ипотека и финансово грамотный муж, <laughs> все сошлось, и у меня есть подушка безопасности. С ней, правда, жить легче. А если бы сейчас ее не было, мне бы, не... ну, значит, ее надо было бы сейчас сделать, правда. Ну, то есть, как бы... Все это очень страшно, но это не значит, что не стоит попробовать и начать сейчас это делать. Правда.
1: Понимаете, у меня сейчас...
0: сделать Я тут по
1: другую сторону нахожусь. У меня скромная подушка безопасности, но я нахожусь на стадии, когда я делаю все, чтобы в нее не залезть. То есть, как бы, я не пополняю ее, как это делала раньше, но я ее и не трачу. То есть, mm -hmm. я нахожусь в стадии, типа, живем на то, что есть, не откладываем и не тратим больше. Ну, как бы, типа, посмотрим, насколько этого состояния хватит. Вот. Но я понимаю, что при этом у меня есть возможности типа, пожить на те деньги, которые мы зарабатываем, но существуют люди, у которых доход сильно упал. И понимаешь, что 100 рублей, правда, мне такая. кажется, они не сильно сейчас как-то спасут тебя. Ну, ты 1200 ты отложишь на, э, за весь год. Типа в следующем
0: марте это что будет? 4 доллара? Ну, как бы ну, блин. Если мыслить такими категориями, то в принципе впору рыть умиральную ямку. Нет, вот. я не говорю о том, я что надо. Рыть... рыть умиральные ямки. Я тоже не
1: сторонник, но тут вопрос в том, что мертвому припарке уже поздно. Вот. И в текущей кризисной ситуации надо немножко собраться с мыслями и каждому принять решение, что ему делать. И искать другую работу, поменять профессию, еще что-то. Но не в такую кризисную ситуацию типа пытаться судорожно там, отложить денег на подушку безопасности, как мне кажется. То есть надо сначала встать более-менее на ноги, и потом уже, да, как бы эта ситуация на научила подушка безопасности обязана быть. Кажется, что это было очевидно еще с момента, когда грохнул ковид, но нет. Типа, Наверное, процентов 30 смогли себя научить откладывать деньги на эту подушку безопасности, а остальные нет. Они как бы жили сегодняшним днем, покупали 50-е пальто или 50-ю гречку. Вот. А, ну, среди моих знакомых не так много людей, у которых действительно есть эта подушка безопасности. И они, конечно... Ну, часть из них сейчас переживает по этому поводу, а часть из них, наоборот, не переживает. Они как раз склонны думать, что
0: нет денег, ну и слава богу, потому что нечего терять. Ну, мы с тобой прям в очередной раз доказали, что мы очень разные женщины. Обе вагнены очень по-разному. Я скорее за такой, как это сказать, холоднокровный, наверное, подход без кардинальных изменений. Вот, а ты скорее за то, чтобы меняться, бежать к чему-то лучшему и большему. И мне кажется, что обе точки зрения имеют право на жизнь. Просто не старайтесь понять, кто из нас вам ближе сейчас. Просто поймите, что для вас комфортнее. Вот. Ну да, я, тут знаете, нет какого-то тут... правильного мнения,
1: которому типа 100% буду вот
0: это верить. Да, и, наверное, здесь я хочу поднять еще один очень важный вопрос. Я все время это повторяю. И всех наших слушателей призываю не множить зло. Вот мы с Настей, может быть, сто раз не согласны, но мы все равно очень сильно друг друга любим и уважаем. Это правда. И даже если мы ругаемся в эфире, вот, то, поверьте, потом мы очень хорошо общаемся и даже просим друг другу прощения, если это необходимо. Вот. И, наверное, это тоже такой очень важный совет, который гораздо лучше, чем попробовать сейчас создать подушку безопасности. Правда, я понимаю, наверное, не такой надменный, это постарайтесь немножечко зло, постарайтесь быть добрым с людьми. Да, и я бы, наверное, еще добавила, что
1: попытайтесь продолжать все-таки относительно нормальную жизнь, потому что сейчас все делятся на то, что как, как можно так праздно жить в такое время, это не так. Ходите в гости к единомышленникам, встречайтесь с людьми, общайтесь, не уходите полностью в диджитал, только в эти новости и не mm -hmm, занимайтесь mm -hmm. самобичеванием. Это так сильно бьет по нашему моральному здоровью, я сама на себе это ощутила, поэтому я тоже стараюсь встречаться с людьми, общаться. Для нас, для всех сейчас супер важна поддержка. И важно быть вместе. Несмотря на то, что мы сейчас очень сильно раскалываемся, нам надо продолжать стараться быть вместе. Да,
0: а мы сделали для вас топ-5 добрых советов, как всегда, о том, как попробовать хотя бы сохранить спокойствие. Первое – это дозированное чтение новостей. У нас, например, в доме после 10 вечера новости не обсуждаются, не читаются, потому что я человек, склонный к жуткой бессоннице, и ну, это просто очень плохо будет для меня физически, если я снова перестану спать. Вот. Поэтому после 10 вечера мы новости не читаем, мы читаем их дозированно. Вот, без скроллинга. <laughs> очень рекомендую вот. а Второй, это такой общий совет Частично от меня, частично от того, что сейчас сказала Настя Это сходить к психологу Сейчас очень много психологов работает бесплатно вот. а Есть множество прекрасных сервисов онлайн Не обязательно даже куда-то ехать И, Или попробовать откровенно поговорить с единомышленниками Правда, поддержка того, что вы не сошли с ума Вам не кажется Она сейчас тоже очень-очень важна вот, третий наш совет это собирайтесь с друзьями. Вот. На вечеринку, в бар, покататься на велосипедах, еще куда-нибудь соберитесь с друзьями, даже если вы все время будете говорить о ситуации. Все равно вы будете рядом с близкими людьми. Это очень-очень неплохо. Следующий совет наш это не ставить свою жизнь на паузу. Тоже уже Настя об этом сказала, то есть не бойтесь улыбаться, не бойтесь веселиться. От того, что вы радуетесь, никому не станет хуже, поверьте. То есть человек в депрессии, он точно не способен что-то изменить. Не загоняйте себя. Вот. И последнее – это занимайтесь хобби. Я так скажу, занимайтесь всем, чем угодно, чтобы руки были заняты и невозможно было держать смартфон в них. Вот. Это хобби творчества. Например, мне очень помогало ездить за рулем первые несколько дней. Вот, я начинающий водитель, я вот не умею, боюсь и не делаю вот этого, типа, там, читать что-то во время дороги, нет, у меня есть, типа, навигатор, радио, по которым новости только про какой-то лайфстайл, вот, и я еду, я еду долго, длинной дорогой, и это прям прекрасно, у меня обе руки на руле, вот, очень здорово помогает, и PlayStation мне ужасно помогает. Вот, прям. Ну, тебе
1: странно. вождение помогает, потому что ты, видимо, начинающий водитель, и ты можешь да. думать только там о дороге. А я, как человек с, боже мой, десятилетним стажем, у меня это не срабатывает. То есть я, когда mm -hmm. еду за рулем, я улетаю в мысли, в те самые. И, короче, начинаю копаться в себе и занимаюсь самобичеванием. Поэтому... Короче, каждый должен искать себе что-то свое, то, что ему помогает. И вот если вы это нашли, занимайтесь с этим. Пусть, пусть это вас отвлекает. Это, это очень хорошо.
0: И пишите что-нибудь хорошее своим близким. Прям каждый да. день. Пишите что-нибудь хорошее. Отправляйте какие-нибудь добрые мемы, фотографии своего кота или пса, или заката добавляйте сами в свою повестку что-то хорошее. С вами были «Женщины
1: в огне». Обнимаем вас и надеемся, что помогли
0: вам хотя бы немного
1: успокоиться. Пишите нам, делитесь своими советами о том, как жить дальше. Ну или если у вас есть какие-то вопросы, так что тоже обращайтесь. Мы всегда на связи.